0: Привет, мой дорогой и горячо любимый рандомный слушатель. Это кибер иллюстратор Григорий с нерегулярным фоново-прослушивательным подкастом У Вас, Джипек. Это подкаст о всяком, что хоть как-то относится к творчески изобразительной движухе. Спасибо тебе за то, что забегаешь на мою страничку в Instagram, посматриваешь мои работы, которые там выкладываю. Да-да, я все вижу. Давай, брофист. Ну и спасибо тебе за то, что заходишь в телеграм-канал. Сам знаешь, что там, и повторять смысла никакого не вижу. А сегодня я в соло, и у меня стоит 40-бомбительный вопрос, известный нам всем еще со школы, с уроков литературы, что имел в виду автор произведения. У нас тут, конечно, не о литературе речь, но суть от этого не меняется. И нередко мы так спонтанно натыкаемся на картины, где-нибудь, может быть, в кино, на такие картины, где все как на ладони, и особо вдумываться не приходится. Например, всем известная картина Шишкина и Савицкого «Утро в сосновом бару». Но это там, где Мишки еще. Кстати, я неспроста указал двух авторов данного произведения, вопреки распространенной инфе о том, что автор именно Шишкин Иван Иванович. Малоизвестный почему-то факт о том, что Костя Савицкий написал именно «Мишек» частенько опускается. Но беседы об этом можно было бы включить в выпуск на другую, близкую к этому тему. А пока поговорим о другом. Ну и вот еще известная, благодаря частым упоминаниям, В массовой культуре мейнстримная картина «The Last Supper» или «Тайная вечеря», по-нашему, за авторством Леонардо да Винчи. Там все тоже на виду, не считая мелких деталей, элементов и пасхалок для самых внимательных. Однако очень часто возникают картины, которые просто нас поражают и водоражат умы. Да только весьма нестандартным способом. Я говорю о картинах, где сюр правит бал, абстракция, абсурдизм или прочее непотребства. Увидев такую картину, ты скажешь что-то типа «Да это ж мазня по холсту ладошкой» или «Будто бы автор сбрил свои волосы из-под мышек, сделал из них самокрутку, покурил и его понесло». Но это я еще смягчил вероятную реакцию. А какой-нибудь сноп искусствовед, глядя на картину, произнес бы о, автор этого произведения, несомненно, знаток тонкой человеческой натуры и столь точно транслирует и обличает мысль о несовершенстве и внутренней духовной наполненности сосуда человеческого индивида в целом. Ну или вроде того. Порой такие знатоки умудряются найти смысл и докапываться до сути в самых дичайших на вид произведениях. Самый известный и анекдотичный уже пример – это «Черный квадрат» Казимира Малевича. Кто не слышал? Ты слышал? Да все слышали о нем. Эта картина, кстати, имеет полное название «Черный супрематический квадрат». Сноска. Супрематизм – это одно из направлений абстрактного искусства, старт которому и задал сам Малевич. Но как бы то ни было, данная картина уже давно является самым настоящим произведением искусства и имеет как художественную ценность, так и вполне материальную. И не очень-то и маленькую. Чтобы понять, в чем же ценность этого произведения – Необходимо будет погрузиться в контекст. Эту фразу я повторю еще не раз, так что привыкай. Это очень важно при оценке и понимании любой работы. Но если бы ты хотел научиться читать месседж произведения. Ну вот, легко не будет. Итак. На границе, точнее на рубеже двух веков, 19 и 20, художники по сути и списались. Так уж вышло. Придумали все, что могли придумать, и ничего нового выдавить из себя уже не выходило. Пошло самокопирование, копипасты друг на друга, и никого уже было не удивить офигенной детализацией, скиллом реализма и мастерским отображением действительности. Такую тенденцию, кстати, и в музыке можно проследить, но об этом я еще дополню. И вот, когда художники того времени начали уже тупо повторяться, появились такие бравые ребята, как Малевич, которые предложили вместо отображения довольно приземленного всем уже привычного визуала изображать эмоции художника. Да не абы как, а с уклоном в абстракцию. Эмоции, кстати, переносили на холст и до него. Взять тот же ярко выраженный экспрессионизм, как в «Крике» Эдварда Мунка. Картину, скорее всего, ты уже видел, может быть, даже название и не знаешь, но явно видел, я ручаюсь. И глядя на нее, да, абстракция это не для всех. И именно поэтому какой-нибудь персонаж и великий знаток в кино, глядя на картину из соплей, говорит: О, я чувствую боль, что переполняла автора, и он так мастерски и тонко передал это в своем творении. И так далее и тому подобное. Суть супрематизма Малевича в том, чтобы отсечь все лишнее и нагружающее, оставив лишь основы форму и цвет. Можно сказать, что это отчасти примитивизация, однако не совсем. Словно ты сбрасываешь графон на минималке, и NVIDIA Hairworks не нагружает твое 1050 Ti. Согласно этому направлению, есть три основные формы, это квадрат, круг и крест внезапно, и несколько чистых изначальных цветов, в числе которых был и черный, конечно. У самого Малевича, помимо его черного квадрата, было множество черных крестов, кругов и других черных геометрических фигур. Хотя он и не только это рисовал, были и сюжеты, хотя почерк уже был узнаваем. И вот какое дело. Такие закидоны можно найти и в музыке, как я говорил ранее. Я провожу параллель с некоторыми музыкантами, которые в поиске чего-то нового уходили практически в примитивизм и получалось не менее охеренно и уникально, да? Вот яркий пример тот же Куртка Бэйн. В сети очень трудно, но можно найти пару ранних записей, где он поет, очень красиво поет, и его вокал ничем особо не выделяется. Ну, по крайней мере, мне было трудно найти эти ролики. Это не академический вокал, так как он вроде как не имел музыкального образования, но очень хорошо чувствовал музыку. Но в период его работы с Нирваной его вокал намеренно срывается, часто не попадает в ноты и прокуренно хрипит. В общем, соответствует гранж настроению. А Нирвана практически отцы гранжа. Так, о черном квадрате. Зная то, что автор отрицал все старое и избитое, мы теперь понимаем его стремление от этого уйти. Результат мы сами можем наблюдать. Все эти простейшие геометрические изображения и подобный минимализм в абстракции. А сам же черный квадрат это наивысшая точка мысли супрематизма. Как говорят, квинтэссенция и магнум опус Малевича. Средоточие всех его идей. Короче, самый топчик его. Конечно, мнение не едино, и другая сторона считает, что это не искусство, если его нужно объяснять. А настоящее изобразительное искусство, мол, умерло в конце 19 века, когда художники начали что-то там выдумывать и высасывать из пальца. Но споры о квадрате Малевича уже более ста лет тянутся. Есть и хейт, и фанбаза, и главное в его картинах даже не сами формы, а концепт и идея, которую заложил автор произведения. Вот, видишь, глядя впервые на эту картину, мы нифига не поймем, а теперь уже есть какое-то представление. Для того, чтобы разобраться в сути, пришлось разбираться в контексте и в настроениях автора. И так практически всегда. А метод банален – изучать и читать. Волшебного способа зрить в корень просто не существует. Но вот пример и из более раннего творчества. Довольно миметичный художник, так как в последнее время часто вижу фрагменты его картин наряду с мемами а-ля «Страдающие средневековье». Ерун Антони ван Акен. «Что за хэр?» – спросишь ты. Ну, в общем-то, он более известен всем под именем Иероним Босх. И знаменит он своими офигеть какими подробными сюрреалистическими сюжетами с библейским уклоном. Хоть сразу так и не скажешь. Сейчас я вкратце попробую описать в словах одну из картин, чтобы у тебя было понимание. Ох, самая известная попсовая его работа – это «Сад земных наслаждений». У многих она на слуху. Приготовься, я предупредил. «Толпы голых людей». Семь или восемь голеньких человек купаются в озере с гигантской черной ягодой-малинкой, обнимая ее. Из воды торчит нижняя сорвная часть человека ногами кверху, а между ног у него большая красная ягода, на которой сидят птицы. Левее от этого действия голый мужчина, стоя в воде, обнимает сову, которая больше него в два раза. В другой части огромная утка кормит из клюва человека, а рядом с ними лежит гигантская вобла. Один голопопый мужчинка – вставляет в зад другому голопопому мужчинке цветы. В правой части картины антропоморфная птица целиком проглатывает человека, сидя на чем-то вроде стула, а из задницы этого человека вылетают птицы помельче. Но опоедающая его птица из своего зада выдавливает уже другого человека, в каком-то подобии синего пузыря. Рядом с ними голый мужик играет на флейте, вставив ее себе в туз. Еще элемент с гузном. На заду еще одного обнаженного мужчины написан «Нотный стан», и толпа людей, и среди них парочка демонов, смотрит на ноты, которые, вероятно, изучает. Сольфеджио, мать его. И это я даже одну треть событий не описал. Если таким образом начать описывать все, что изображено на этой картине, выпуска точно не хватит. Картина настолько отбитая, на первый взгляд, и залипательная в то же время, что над ней можно зависнуть на час как минимум, разглядывая все мельчайшие детали. И кстати, это даже не совсем картина, в том понимании, в котором мы привыкли их воспринимать. Это так называемый триптих, а точнее один из его триптихов. У тебя в детстве книжки игрушки были? Ну вот тебе уже будет легче представить. Это как бы картина-книжка. В закрытом состоянии на ней изображен основной рисунок, а когда она открыта, рисунка 3, Основной в центре и два по бокам, на внутренних сторонах корочек. И вот, несмотря на весь творящийся абсурд, Босх – рок-звезда и одна из ярчайших и признанных фигур в мире изобразительного искусства. Почему его картины искусства и в чем смысл таких безумных работ? Что все это, мать вашу, значит? Контекст. Да, опять. Ну, начну с того, что Босх в своих наполненных сюжетами картинах часто обращался к Библии. Он изображал рай и ад, правда немного в своем стиле в авторском. Что интересно, события разворачивались во времена, когда церковь была у руля и движуху наводила инквизиция. Но до, казалось бы, таких кощунственных картин Босха никому не было дела и никто не спешил его сжигать. Напротив, даже в 18 веке монах Хоседы Сигуэнса говорил так. Разница между работами этого человека и работами других художников заключается в том, что другие стараются изобразить людей такими, как они выглядят снаружи, Ему же хватает мужества изобразить их такими, как они есть изнутри. Но Босх ведь не был первым, кто нарисовал такую наркоманию. И чтобы прочувствовать, откуда ноги растут, необходимо понимать все тот же контекст времени. Да, опять контекст. Открытые источники любезно поведали мне о том, что подобного рода несуразные картинки были в порядке вещей на полях церковных рукописей. Называются они маргиналиями. Хоть автоисправление непреклонно норовит исправить на маргиналы. Нет, ничего общего с твоими одноклассниками этот термин не имеет. Сносочка из большого википедийного словаря. Маргиналии. Рисунки и записи на полях книг, рукописей, писем, содержащие комментарии, толкования, мнения относительно фрагментов текста или мыслей, вызванные ими. Да, такое красивое, стильное оформление рукописи для визуалов. Но нередко это бывали и просто от балды нарисованные приколюхи от молодого заскучавшего подслушника. Все это было уже там. Птицы, хавающие людей, мифические существа типа грифонов, животные, играющие на музыкальных инструментах и прочие странности. И пенисы, кстати, там тоже были. А учитывая, что многие монахи только и занимались тем, что на протяжении своей жизни переписывали церковные рукописи, экземпляр за экземпляром, не мудрено, что им это должно было наскучить рано или поздно. А время для угара всегда найдется. Да, все как во времена моей, да и твоей, наверное, учебы в школе. Такие негодяи, как я, троечники, обычно от скуки и безделия портили поля тетради всякой ерундой. Как видишь, со времен средневековья мало что поменялось. И когда в очередной раз на полях общей тетради будешь изображать песос, можешь считать, отчасти реконструируешь работу средневекового служителя господа. Известно, что сам Иероним был потомственным художником. Помимо него малювали его батя, дядя, дяди, дед и много еще кто. А также его семейство состояло в братстве богоматери. Это такое одно из многочисленных религиозных сообществ, которые наводили движуху в то время и в том месте. Семья Босха нередко оказывала услуги этому клубасу, делая рисунки на витражах, помогая как раз таки с изображениями, с религиозным уклоном в литературе, да и вообще делали основной графический обвес. Известно даже то, что сам Ироним изначально планировал стать священником. Да как-то не срослось. Вот и сама картина просто напичкана библейщиной. Ягоды, которые фигурируют везде, вполне могут являться символом запретного плода, который там вкушают почти все. Плюс в то время, во времена жизни Босха, ягоды имели символический сексуальный подтекст. Ну, да, типа клубничка. И конечно вкушение такого плода символ греховной похоти. Окей, с этим разобрались. Почему люди голые? Вероятно, потому что это изображение рая. Не только рая, с правой стороны ад, слева рай и вот сам сад посередине. В левой части, кстати, бог, оговорюсь, предположительно бог, который презентует голому мужчине, голую женщину, сам бог там весьма и вполне себе одет, а людишки же в первозданном виде, где их лук стоит 0 рублей. А нидерландское слэш голландское слово «фохлен», что переводится как «птицы», созвучно с глаголом, близким по смыслу к э, «совокупляться». Из чего выходит, что шутник-затейник Босх был еще тот, изображая людей верхом на гигантских птицах и вообще все остальные сюжеты, связанные с птицами. «Шутейки за 300, игра слов» выходит. На средней части картины, в центре сада наслаждений, выходит так, что все персонажи предаются утехам, каждый угорает на свой вкус. Если присмотришься, найдешь там много чего – от мужеложества до скотоложества да. То есть в центре все грешат Левая часть триптиха, как я сказал, это рай Правая же это ад Довольно все просто, но слишком уж детализировано И каждый фрагмент этого триптиха уже сам по себе несет большую ценность В плане искусства и понимания религиозных взглядов типичного поца того времени Босх человек парадокс О нем можно говорить часами и все не рассказать Но о самом Иерониме известно мало Его биография туманна для нас. А его творчество и подавно. То, что я рассказал, это самые популярные и наиболее вероятные теории искусствоведов. Их споры не прекращаются до сих пор. И вообще, это надо видеть самому. Так что будет время, загугли эту картину, охреней, посидей и живи с этим. Да, мы не разобрались и не докопались до ответа на вопрос, что имел в виду автор. Но, однако, никто с уверенностью не может утверждать, что понял Босха до конца. Слишком уж неоднозначное его творение. Тем не менее, мы хотя бы подобрались к пониманию его сюжетов, благодаря тому же контексту времени. И, кстати, оригинальное название картины нам неизвестно до сих пор, а «Сад земных наслаждений» — это уже фантазия музейных искусствоведов, придуманная позднее. Разбор творчества автора тесно граничит с изучением истории и его биографии. Вот не менее крутой изобразитель эпохи раннего Возрождения — Ян Ван Эйк. И самый главный его хит — это... Портрет читы Арнольфини. Картина известна у нас еще потому, что один из центровых персонажей очень напоминает Путина. Имеет какое-то портретное сходство. Только что налог не призывает платить. Что вообще изображено на картине? Ничего необычного вроде. Э, небольшая комнатка, мужчина в балахоне и странноватой позе подает руку вроде бы беременной женщине. лицу у них довольно странные, но спишем это на авторский стиль. Ну а рядом собачка. Вот вроде бы и все. Но Ван Эйк был большим любителем пасхалок. Потому будет интересно. Что считают искусствоведы насчет данной работы? Расскажу вкратце. На картине изображено бракосочетание Арнольфини, наполненное множеством намеков и деталей. Известно, что чита Арнольфини были знатными перцами, зажиточными купцами и вообще все у них было лакшери. Кто именно из Арнольфини изображен, гадают до сих пор. Один из обсуждаемых вариантов э, – это позорная свадьба по случаю залета изображенной женщины, которая и правда похожа на беременную. Почему похожа, объясню позднее. И вот этим объясняется, почему действие происходит в маленькой комнатушке и без людей – ведь это не соответствует высокому статусу орнольфини. Однако есть мнение другое. Историки моды говорят, что в 15 веке все балахонные прикиды женщин имели такой фасон в стиле типа беременная, поди угадай. Вот такая вот мода. Плюс церковь никуда не делась, и таким образом женщина как бы оправдывала себя в глазах церкви за блуд и прелюбодеяния, и демонстрировала, мол, она якобы вечная мать». Да и вообще на портрете женщина просто придерживая свои длиннющие балахоны, прижав рукой к животу, чудо копались. Супруг во время бракосочетания подает даме левую руку, на чем также заостряет внимание. Это может являться символом неравного брака так называемый брак левой руки, что практиковалось у людей из разных социальных кругов и прослоек. Согласно брачному контракту, жена не могла завладеть наследством мужа в случае его смерти, могла лишь рассчитывать на заранее установленную денежную компенсацию. И документ этот выдавался женщине на утро после брачной ночи, и именно поэтому такие браки стали называть «морганические» от немецкого «морген утро». Конечно же, свадьбу на картине подтверждают другие элементы, кропотливо раскиданные на заднем плане. Апельсины, как дорогой и экзотический фрукт для того времени, символизируют не только достаток э, читы альфини, но и олицетворяют удовольствие и блаженство в самом лучшем его понимании. Далее символизм Ван Эйка, по моему мнению, вообще уходит в примитивизм, но упомянуть тоже можно. Собака символизирует верность, как принято. Басота людей обусловлена тем, что стоят они на святой земле, как бы не совсем земле, но вместе с совершением священного действия, бракосочетания перед лицом Господа. Церковные четки, висящие позади, символизируют благочестие. А вот зеркало правее отчеток интересно не менее. В зеркале мы видим спины этих двух персонажей и перед ними стоящих слаборазличимых мужчину и женщину. Современные искусствоведы предполагают, что Ван Эйк изобразил там себя и свою жену, что вполне может быть, учитывая, как он любит пасхалки, и даже над зеркалом мелко написал «Ян Ван Эйк был здесь». Погружаться в контекст, несомненно, важно, однако немаловажно соблюдать еще некоторые моменты для полного понимания произведения. Разобью их на пункты. Адын. Как я уже сказал, желательно было бы почитать инфу о художнике или выставляемой коллекции, если ты лично посещаешь какое-то мероприятие. Было бы классно узнать для кого или для чего была написана картина. Изобразительное искусство, как и любое творчество, зеркалит действительность, это факт. В каждом произведении что-то дозашифровано, и понимание контекста – ключ к разгадке шифра. Пункт второй. Необходимо определить точку входа картины. Этот термин обозначает то, что на чем автор делает наивысший акцент, то, что бросается в глаза в первую очередь. Не всегда это удается с первого раза, с портретами все просто, сам образ, лицо в центре внимания, а вот с большими объемными композициями чуть интереснее обстоят дела, как у Босха особенно, но это скорее исключение. Номер три. Попробуй найти раздражитель, им может быть и точка входа картины, но не всегда. Автор мог намеренно нарушить пропорции каких-то объектов, от отчего зрителя это может триггернуть и так и было задумано, а следовательно в этом есть мысль. С этим пониманием уже можно идти и докапываться какая именно. Примером таких нарушений ожидаемого могут быть э, непропорциональная анатомия людей или как бы растягивание объекта для придания эффекта движения. Ну и таких примеров может быть очень много, и чаще они входят у автора в привычку со временем, и становятся неотъемлемой частью авторского стиля. 4. Стоит разобраться, придает ли автор значение работе с цветом. Как я говорил, чуть ранее, до 20 века, отношение к цвету было очень традиционным. Небо голубое, кровь красная, лимон желтый. Но потом хайпанула абстракция, и цвет теряет свою привязку и становится самодостаточен. Например, красный символизирует страсть, кровь, динамику. Ну, Например, он часто применялся в известных революционных плакатах. Голубой цвет часто связывают с чистотой, безмятежностью, небом и так далее. И пятый пунктик от меня это стоит быть внимательным к деталям, пасхалочкам и надписям. Ни один автор не использовал бы в произведении текст и цифры без причины. За этим также стоит определенная задумка. Как вариант, нашел в сети простой пример на картине Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Эта работа еще известна как «Мягкие часы Дали». Тоже многие видели и в кино, возможно. Все стрелки указывают на 6 часов, а 6 в данном случае может ассоциироваться с истинным совершенством удачи. Хотя в истории и «семерка» также нередко связана и с удачей, и с совершенством, но это уже другое. Ну вот, я рассказал тебе вкратце, как читать картины. «Нафиг мне это знать?» — скажешь ты. «Тебе это может быть интересно лишь самому, как и мне. Это может иметь смысл и быть полезно как минимум по нескольким причинам. Для развития эмоционального интеллекта и как способ психологической разрядки» для самообразования, для расширения кругозора и развития фантазии. Прокачивать мозги, чтобы не стать ментальным овощем, полезно всегда. Буду надеяться, тебе было так же интересно, как и мне, потому жму тебе лапку, благодарю за твое украденное время и чтобы не пропустить выход следующего, уже заготовленного выпуска, настоятельно рекомендую субскрайбнуться на мою инсту, там алерт точно будет. На этом все, ребятушки, услышимся уже в следующий раз, до скорого.